0: Laudetul Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 18. listopadu.
1: Na svatopeterském náměstí se dnes dopoledne sešlo 30 tisíc lidí na generální audienci. Petrův nástupce věnoval svoji katechezi nadcházejícímu svatému roku.
0: Brazí bratři a sestry, dobrý den. Dnešní reflexi přicházíme na práh jubilea, které se blíží. Před námi je velká brána božího milosedenství. Krásná brána, která přijímá naši lítost a nabízí milost jeho odpuštění. Brána je velkoryse otevřena, my však máme její práh odvážně překročit. Každý z nás v sobě nosí něco, co tíží. Všichni jsme hříšníci. Využijme tuto chvíli, která nadchází, a překročme tento práh slitovného Boha, který nikdy neochabuje v odpouštění, a s odvahou vstupme. Od biskupské synody, která se konala v říjnu, se všem rodinám a celé církvi dostalo velkého povzbuzení k setkání na Prahu této otevřené brány. Církev se osmělila otevřít své brány a vyjít v těchto těžkých dobách spolu s pánem, vstříc někdy nejistým, někdy bloudícím, putujícím synům a dcerám. Zejména křesťanským rodinám se dostalo povzbuzení, aby otevřeli bránu pánu, který chce vstoupit a přináší své požehnání a přátelství. Jeli brána Božího milosrdenství otevřena nepřetržitě, Musejí být otevřeny také brány našich institucí, abychom všichni mohli vycházet a roznášet boží milosedenství. Jubileum znamená nechat pána vcházet i vycházet.
1: Pána tuto bránu nikdy nerozráží. I on žádá o dovolení vstoupit, prosí o svolení a nerozráží bránu. Jak praví v knize zjevení. Hle, stojím u dveří a klepu. V představme si pána klepajícího na bránu našeho srdce. Kdo uslyší můj hlas a otevře dveře, k tomu vejdu a budu jíst u něho, a on u mě. A v posledním velkém vidění této knihy prorokuje o městě božím takto. Jeho brány nebudou ve dne zavřeny, což znamená, že budou vždy otevřeny, protože noc tam vůbec není. Ve světě existují místa, kde se brány nezamykají. Ještě jsou, ale je mnoho takových míst, kde jsou pancéřované brány normální. To nás neudivuje, ale zamyslíme-li se nad tím, není to pěkné znamení. Nesmíme podléhat myšlence, že musíme tento systém zavést ve svém životě, v rodině, ve městě a ve společnosti. A tím méně v životě církve. To by bylo hrozné. Nehostinná církev, stejně jako rodina uzavřená do sebe, uráží evangelium a zatvrzuje svět. V církvi tedy žádné pancéřované brány, všechno ať je otevřeno.
0: Způsob, jakým jsou zpravovány brány, Prahy, přechody a hranice, má symbolický význam a nabývá ústředního smyslu. Brána má střežit, jistě, ale nikoli odmítat. Brána nesmí být pancéřovaná. Naopak. Žádá se o dovolení, aby pohostinost zazářila ve svobodě vlídného přijetí a je zacloněna své volnou invazí. Brána se často otevírá, aby bylo vidět, zda někdo nečeká venku, protože mu možná chybí odvaha a po případě síla zaklepat. Kolik lidí ztratilo důvěru? Nemá již odvahu klepat na bránu našeho křesťanského srdce, na bránu našich kostelů. Jsou tam, ale nemají odvahu. Vzali jsme jim důvěru. Prosím, ať k tomu nikdy nedochází. Brána říká mnohé o domu a také o církvi. Zpráva brány vyžaduje pozorné rozlišování a zároveň má inspirovat k velké důvěře. Chtěl bych vyjádřit vděčnost všem strážcům bran, domovním zprávám, občanským institucím a kostelům. Obezřetnost a zdvořilost vrátných nezřídka umožňuje udělat si obrázek o lidskosti a vlídnosti celého domu již u jeho vchodu. Od těchto mužů a žen, kteří jsou strážci míst setkání a vlídného přijetí v lidské obci, je třeba se učit. Vám všem, strážci mnoha bran příbytků či kostelů, patří vřelý dík. Úsměv a přívětivost vždycky ukazují pohostinnost domu či kostela, takže lidé jsou rádi a cítí se přijati.
1: Dobře víme, že vlastně my sami jsme strážci a služebníci Boží brány. A tou branou je Ježíš. On nás osvěcuje v každé bráně našeho života, včetně brány našeho narození i našeho skonu. On sám prohlásil, já jsem dveře, kdo vejde skrze mě, bude zachráněn, bude moci vcházet i vycházet a najde pastvu. Ježíš je branou, kterou můžeme vcházet i vycházet. Boží ovčinec je totiž útočiště, nikoli vězení. Boží dům je útočiště, nikoli vězení a jeho brána nese jméno Ježíš. Je-li brána zavřena, říkáme, pane, otevři. Ježíš je branou a umožňuje nám vcházet i vycházet. Lupiči se bráně vyhýbají. Je to kuriózní, ale lupiči se vždycky snaží vejít jí nudy, oknem či střechou. Vyhýbají se bráně, protože mají špatné úmysly. Vměšují se do státce, aby oklamali ovce a profitovali na nich. Branou máme procházet a naslouchat Ježíšovu hlasu. Slyšíme-li tón Jeho hlasu, máme jistotu a jsme zachráněni. Můžeme vejít bázně a vyjít bez nebezpečí. V této krásné Ježíšově promluvě je řeč také o vrátném, který má za úkol otevírat dobrému pastýři. Pokud vrátní slyší pastýřův hlas, otevře a nechává vejít všechny ovce, které pastýř přivádí. Všechny, včetně těch, které zbloudily v lesích a které se dobrý pastýř vydal hledat, aby je přivedl zpět. Tyto ovce nevybírá vrátný. Nevybírá je farní asistent či asistentka. Všechny ovce jsou zvány. Vybírá je dobrý pastýř. Také vrátný je poslušný pastýřově hlasu. Mohli bychom tedy říci, že máme být jako onen vrátný. Církev je vrátnou, Nikoli paní pánova domu.
0: Svatá rodina Nazarecká dobře ví, co znamená otevřená či zavřená brána pro ty, kdo čekají dítě, nemají útočiště a musí čelit nebezpečím. Ať křesťanské rodiny učiní z Prahu svého domu menší či větší znamení brány milosedenství a boží lídnosti. Právě tak má být církev poznávána v každém koutu země. Totiž jako strážkyně Boha, který klepe jako pohostinost Boha, který ti nezavírá před nosem s odůvodněním, že nejsi z domu. V tomto duchu přistupujme k jubileu, ke svaté bráně, k bráně obrovského božího milosedenství. Keš je také naše srdce branou, aby se všem dostalo božího odpuštění a abychom také my odpustili všem, kdo na naši bránu klepou.
1: To byla katecheze papeže Františka, který v závěru audience připomněl dvě aktuality.
0: Pozítří bude Mezinárodní den práv dětí. Je povinností všech chránit děti a jejich dobro klást před jakékoliv jiné kritérium, aby nebyly nikdy podrobeny formám otroctví, špatnému zacházení a také vykořisťování. Doufám, že mezinárodní společenství bude pozorně bdít nad podmínkami života dětí, zejména tam, kde jim hrozí odvod do ozbrojených skupin. A bude také pomáhat rodinám, aby každému chlapečkovi a holčičce bylo zaručeno právo na školní vzdělání a výchovu.
2: Potom, 21.
0: listopadu, si církev připomíná zasvěcení Pany Marie v Jeruzalémském chrámu. Při této příležitosti děkujeme pánu za dar povolání mužů a žen, kteří v klášterech a poustevnách věnují svůj život Bohu. Aby tyto klauzurní komunity mohli plnit své důležité poslání a modlitbě a činorodé mlčení. Buďme jim na blízku duchovně i materiálně.
1: Po společné modlitbě páně papež všem požehnal
0: dominus obiscum. Et spiritu tuo.
2: Sin nomen Domini Benedictum.
0: Ex nocte ad usque in seculum.
2: Ajutel nostrum in nomine Domini.
0: Vitec cielo terra.
2: Benedicta vos omnipotens Deus. Pater. Et et
0: Amen. Další zprávy.
1: Vatikán. Včera večer proběhl ve Vatikánské bazilice obřad zvaný Recognicio, totiž přeskoumání svaté brány. Jak popisuje sdělení tiskového střediska svatého stolce, po modlitbě arcikněze baziliky kardinála Angela Comastriho a monitu ze strany papežského ceremoniáře Monsignora Gvída Marínyho, čtyři dělníci ze skupiny pečující o baziliku, takzvaní Sampietrýny, prorazili krumpáčem zeď, která z vnitřní strany uzavírá svatou bránu. Vyněli od tudkovovou schránku, která tam byla uložena při zakončení velkého jubilea roku 2000. Schránka obsahuje dokumentaci o posledním svatém roce, ale také klíč, který dovolí odemknout svatou bránu. Schránka byla nejprve odnesena na oltář nad Petrovým hrobem, kde se konala zvláštní modlitba. Poté byla v procesí přenesena do kapitulního sálu a otevřena kyslíkovodíkovým plamenem. Kromě papežského ceremoniáře Monsignora Marínyho, který převzal dokumenty a další předměty uložené ve schránce, se obřadu zúčastnil také arcibiskup Rino Fizikella, předseda papežské rady pro novou evangelizaci.
0: V den zahájení jubilejního roku milosedenství, tedy 8. prosince, bude na vatikánském náměstí svatého Petra už hotový betlém. Vedle něho, jak je zvykem, bude stát také velký vánoční strom. Dva 30-metrový smlek, kvůli přepravě zkrácený na 25 metrů, letos věnuje papeži Bavorsko. Na rozdíl od předchozích let bude letos hrát všemi barvami. Ozdoby totiž vyrobili děti z onkologických oddělení různých italských nemocnic a mají představovat jejich přání a touhy. Tradiční Betlém pochází tentokrát z italského severu. Věnuje ho tridentská provincie a združení přátel Jesliček z Tezera. Na pozadí scenérie z okolí Tridentu bude rozestavěno 24 dřevěných postav v životní velikosti v regionálních historických kostýmech. Přestože Betlém a strom na náměstí svatého Petra budou připraveny už na slavnost neposkvněného početí paní Marie, jejich oficiální inaugurace a osvětlení je v plánu až o 10 dní později, 18. prosince, kdy jejich donátory a nemocné děti, které se podíleli na výzdobě, přijme na zvláštní audienci papež František.
1: Brusel. Nepřekvapuje mě, že pachatelé pařížských útoků pocházejí právě z Molenbeku. Problémy této bruselské čtvrti jsou všeobecně známé, řekl vatikánskému rozhlasu bruselský pomocný biskup Leon Lemens. Připomíná, že jde o převážně muslimskou čtvrť. V katolické škole, která tam stále ještě existuje, není ani jeden žák belgického původu. Integrace muslimů byla v Belgii vážně zanedbána, podotýká biskup Lemens. Důsledkem toho jsou jejich velmi těžké vztahy k okolí.
0: V této čtvrti a vůbec v celé této oblasti existují už dávno skupiny velmi radikálních islamistů. Nezhromažďují se při mešitách, protože tamní mešity, kterých je velmi mnoho, tuto radikalizaci nepodporují. Znám dobře jejich vedení. Jsou to naši spojenci v boji s radikalizací. Rozumíme si s nimi velmi dobře. Problém je nicméně v tom, že je tu už celá generace mladých a dospělých, která vyrůstá mimo prostředí těchto mešit. A v jistém smyslu i mimo normální společnost. Byli naverbováni islámskými radikály. To je postavilo na nohy. Stali se hrdiny radikálního islámu. Víme přece, že mnoho mladých muslimů, včetně belgičanů obrácených na islám, odjelo do Sýrie bojovat v řadách takzvaného islámského státu. Oficiální údaje mluví o pětistech belgičanech. A to nejen ze čtvrti Molenbeek. To jsou věci všeobecně známe.
1: Uvedl bruselský pomocný biskup Leon Lemens. Hmm.
0: New York. usiluje se o autentický a integrální lidský rozvoj pro všechny, je třeba se nadále neúnavně vyhýbat válce mezi státy a národy. Prohlásil stálý pozorovatel svatého stolce v nějorském sídle OSN. Arcibiskup Bernardito Auza v úterý promluvil na zasedání Rady bezpečnosti, která diskutovala o udržení míru a bezpečnosti ve světě, rozvoji a příčinách konfliktů. Také nedávno přijatá Agenda 2030 vyzývá k pěstování mírové, spravedlivé a inkluzivní společnosti zbavené strachu a násilí. Poukázal vatikánský diplomat a vyzval k přenesení těchto pojmů do reality. Ta se totiž vyznačuje jinými čísly, poznamenal on-signor Auza. Ku příkladu rozpočtem na mírové operace OSN, který na příští rok dosahuje nezanedbatelné výše více než 8 miliard dolarů. Tyto prostředky by měly být spíše použity na prevenci konfliktů a rozvojové projekty. Upozornil Monsignor Auza.
1: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.